0: Bueno, las cosas hubieran sido muy diferentes en el desarrollo de la música alternativa en nuestro país en los años 90 sin nuestro invitado de hoy. Él creyó en una revolución y dibujó una hoja de ruta que surtió de nuevas bandas a una escena que logró colarse en los medios comerciales. Carlos Galán, bienvenido a los 90. Muchas
1: gracias. <risa> Encantado de estar aquí, no, otra vez. Gracias por <risa> tu tiempo,
0: sé que, sé que es escaso, pero me hacía mucha ilusión hacer la entrevista aquí fuera de, de lo que es el ámbito de la radio. En este museo, uh -huh. que es eh, la, las nuevas oficinas, ¿no? De, de subterfuge. ¿Echas de menos la, la, la antigua oficina?
1: Bueno, me he hecho de menos esos años, pero la verdad es que como, como he tenido ese carácter un poco de burraca y he ido guardando absolutamente todas las cosas que hemos hecho, pues bueno, de alguna manera me acompañan, entonces bueno, eh, claro. he hecho de menos esos años, he hecho de menos cómo como hacíamos las cosas o cómo se hacían en, en ese momento, pero al final el, el contexto sigue siendo el mismo, ¿no? Uh
0: -huh. Eres consciente que has escrito una de las páginas más brillantes de la música en nuestro país?
1: Bueno, soy consciente de que he hecho, que he hecho cosas honestas y que, hay, que han trascendido. El que sean grandes cosas no soy yo el que las, las que, que tiene que decir, ¿no?
0: Pero imagino que te llegan muchos inputs, ¿no? O sea... Muchos comentarios de gente que ya no solo fans, sino sí. gente del negocio diciendo, joder, es que en los 90 lo petaste. Sí, no, sí, o sea... Hombre, fueron, fueron, fue
1: una década importante, fue una época que de manera muy inconsciente al final nos constituimos como, como una compañía discográfica, nosotros éramos un fan cine era la única intención que, que, que teníamos en, en ese momento. Y como te digo, de manera absolutamente inconsciente, pues, pues empezamos a dar guerra, incluso a las compañías multinacionales. ¿no? Entonces, bueno, si los 90 eh, son una década de, de, de orgullo, pero bueno, lo que es realmente un orgullo es que en el 2018 estemos tan vivos. ¿no? Increíble.
0: Bueno, en 2019, por cierto, se cumplen 30 años de la Eso salida sí. de, del primer fan cine. ¿Saldrá el número 27?
1: esa es la intención ¿sí? sí sí. sí, sí <risa> aparte sobre todo porque ahora tengo a alguien que me está pinchando mucho que es mi hijo Nicolás que tiene 15 años que, que está ahora metido en el mundo de y, ¿Sí? y es él que me lo está diciendo tiene que salir el 27 tiene que salir el 27 entonces vamos a hacer un montón de historias de revisiones, de movidas vamos a hacer un libro pero una de mis intenciones es, es hacer el 27 y además hacerlo con el espíritu que hicimos los primeros
0: ¿crees ¿no? que el formato fanzine acabará volviendo? ¿O porque está muy vivo en las calles sí. está en ese sí. underground ese, no sé cómo llamarlo pero está en la calle sí. todavía yo creo que sí yo creo que
1: a ver de alguna manera nunca se ha ido porque siempre ha habido gente que, que, que ha apostado por él ¿no? pero creo que todavía queda ese gran regreso en el que la gente lo disfrute como, como lo disfrutamos nosotros, ¿no? Creo que ahora es una cuestión un poco anecdótica, hay gente que está haciendo tiradas muy pequeñas de, de, de determinados fanzines, uh -huh. pero yo creo que, que, bueno, por supuesto tiene, tiene que, que volver y desde luego desde aquí empujaremos todo lo posible.
0: Mira, uno de mis primeros fanzines fue este, uh -huh. dedicado a Oasis, una banda, sí, es una buena bueno, buena. Pues imagínate, ¿no? Sí. Y, y, y me hace mucha gracia verlo ahora, tantos años después, porque son fotocopias, pues sí, lo que se hacía, sí, ¿no? sí, 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 Está claro. ¿Todavía guardas el ejemplar de Los Galán? Ese primer fanzine que editaste. No, <risa> ah, ¿no? No, no,
1: no ese no lo tengo, tengo. Mira,
0: he conservado muchas cosas, pero ese no lo, no lo,
1: no lo tengo porque por mudanzas, historias, pues en algún momento desapareció. Tengo cosas, tengo el diarrea real, tengo compresa raída, tengo libertas, hay cosas que, que fueron intentos muy, muy, muy y muy cafres de los comienzos. Pero completamente los galán, que, del que no hubo copias, solamente había una edición fax team desapareció. Se desapareció. Bueno, hacer
0: fanzines es una cosa, editar discos es otra completamente diferente. Fuiste capaz de entender esa necesidad del consumidor en, en los años 90 de decir... Bueno, en las grandes están a otra cosa. Vamos a editar estos grupos que van funcionando. O sea, ¿fuiste o fue casualidad? En plan... Hombre, yo creo que fue un
1: poco de todo, ¿no? A ver, eh, evidentemente vi que había un, un hueco, eh, que las multinacionales era en su momento de máxima gloria y esplendor, que vendían de todo muchísimo y sacaban grandes éxitos y vendían muchísimo y hacían una cosa y sacaban a la réplica y a la réplica de la réplica, por lo cual yo creo que era momento para, 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 para así gestar. Lo que, lo, que, lo que ha sido Subterfuge, ¿no? Una compañía que procedía y procede ahí a mucha honra del underground, que apostaba por las, por las propuestas que eran más, mm. más alternativas a, a lo que el mainstream estaba, estaba trabajando y que de alguna manera pues luego funcionó, ¿no? Tuvimos la suerte, no se buscaba, no se buscaba el, el, el éxito inmediato para nada, si sí se buscaba consolidar la carrera de algunas bandas y se consiguió, ¿no?
0: Y eso... Repercutió luego en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo... Subterfuge Compilation... Creo que se llamaban así, ¿no? Esos que acompañaban a, a los El fanzines... Fin, sí. Esos viniles... esas siete pulgadas... Creo que sí, eran, ¿no? Sí, eso Donde en las portadas además... Se respiraba ese... Tufillo... Fanzine... Total... Vi, eh, Total. Eh, dio paso... Eh, a, a ese single compartido... De Australian Blonde... Y, y Captain Jack sí. fue Chup Chup la canción que lo cambió todo o sea, Carlos sí verdad sí aunque yo
1: creo que es el, eh, el al final todos, todos estos años ha habido distintos puntos de inflexión no yo creo que Chup, chup es el primero no de, pasamos de, 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 de hacer un fanzine de sacar singles de amigos a de repente un grupo que trasciende un grupo que, que, que suena la y que empieza a suena en las radios una canción que suena en una película, una canción que suena después en un anuncio, ¿sabes? Por alguna manera fue una especie, fue un punto, el primer punto de inflexión y sobre todo fue también, siempre digo, como una especie de universidad que nos dio la vida, ¿no? Y de repente era poder trabajar eso, distintas distintas aspectos del negocio que, que no, no, no lo hubiésemos encontrado de otra manera no que era poder trabajar con publicidad, trabajar con cine y tener una canción con éxito
0: uh -huh. Te he pedido esta mañana que nos eh, editaras, que nos dieras cinco canciones ¿Qué te parece si escuchamos por ejemplo la primera de ellas? Hemos hablado de Chuchu pero podemos ir con Doctor Explosion si quieres Fenomenal. y recuperarlos, ¿no? Perfecto Continuamos en Bienvenido a los 90, hoy en la sede central de subterfugio, acompañando a Carlos Galán. Hablábamos antes de Chuchu, ¿fue decisivo el, el empujón en el, del cine para, para que esa escena sí, hombre, apareciera más?
1: Sí, hombre, yo creo que, que sí, porque de alguna manera eh, la historia del Cronen supuso también la edición de una banda sonora por parte de RCA sí. ese single fue luego a cadenas generalistas y empezó a sonar pues, con 40 principales, por ejemplo y eran cosas que nosotros no hubiésemos conseguido en su momento ¿no? entonces de alguna manera siempre decimos eso ¿no? que, que chup chup, o sea, el fue una especie de ariete que abrieron, abrieron campo para que todo lo demás empezase a entrar y a colarse en, la, en las ondas, en programas, etc. ¿Qué vistes en estos chicos? Pues un hit inmediato, ¿Sí? absoluto, o sí, sea, a ver... La primera vez que lo, que lo escuché me sorprendió muchísimo, pero la primera vez que la pincharon en el Maravillas, o sea, me di cuenta que ahí estábamos ante, ante un hit, porque era una canción, es una canción, porque aparte yo creo que es una canción que, que está envejeciendo de maravillas, sí. eh, total, ¿no? es una canción que, que aunque no la hubieses escuchado nunca, de alguna manera te la sabías, ¿no? Era una estructura de canción pop tradicional de toda la vida, con un estribillo muy fácil y muy inmediato. Y reunir a todas, las, todas las características para, para ser el Hitler de lo que
0: se convirtió. ¿no? Bueno, después eh, de editar trabajos de Eliminator Junior, creo que lo digo bien, sí. Silicon Flash, My Criminal, Psycho Lovers, en 1994 lanzáis Draining Your Brain uh -huh. de Sexy Sadie. Uh -huh. esa, esa banda mm, ha sido. O, ha estado muy, muy ligada. Sí. De hecho. Sigue estando ahora ligada. A... Totalmente, ahora justo tenemos una, un retorno puntual que vamos a hacer una reedición en vinilo. Y fue un grupo muy
1: importante en Subterfuge porque toda su carrera la hicieron con. Con nosotros, ¿no? ¿Ha sido el
0: único grupo, Carlos, perdona? No, también no.
1: Mercromina. Eh, pero sí, pero yo creo que Mercromina y Sexy Sadie en ese momento y luego ahora cosas actuales como por ejemplo McEnroe Ajá. o Annie B. Sweet que llevan con nosotros desde el principio. Sí. Eh, en ese momento sí que fueron bandas que estuvieron, que hicieron todo con, todo con nosotros, ¿no? o sea que nacieron y de alguna manera murieron. ¿no? Eh, Drain in your brain, pues tenía eso, pues también otra canción que era In the Water, que en la que siempre renegó el grupo, incluso a día de hoy les teníamos que forzar para <risa> para que la tocasen en, en los conciertos, fue una auténtica tortura y es eso de una canción que no deja de ser también un ejercicio de estilo que tenía cierta reminiscencia al Smell Lighting Spirit de, de, de Nirvana que tenía un poco el sonido que, uh -huh. que la gente quería en ese momento que Paco Loco hizo una brillante, brillante producción y que, que bueno, de alguna manera, muy a su pesar eh, los catalogó ya con, con los, los puso de alguna manera la primera división de, del indie y de la música independiente
0: absolutamente momento, ¿no? luego llegó, bueno Doctor Explosion Killer Barbies, Mercromina, como hablábamos ahora y la llegada de aquel Stereo Party en 1996 donde yo creo que Suterfuge empezó a afianzarse no con esos sí. diseños de, de Miguel Ángel Martín y comenzó a ser la compañía que, que, que bueno pues mm. a, ahora ya todo el mundo conoce ¿no? Eh, ese stereoparty fue especialmente gratificante sí. verlo ver ahora tantos sí. años después. Sí, o sea, sí, fue, sí, es brutal. Otra otra bombilla encendida, ¿no? En aquel momento. Sí, además bueno hay una cosa muy
1: muy premonitoria en ese disco que es eh, el disco sale en diciembre del 96 en no, diciembre de noviembre y ya está dover con, con Lori Jackson en la primera canción y dover prácticamente los acabamos de fichar, ¿no? Entonces casi por 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 cortesía hubiese sido más lógico que hubiese sido otra banda la, la, la primera, ¿no? Siempre eh, de hecho a partir de ese momento siempre dar al primer, el primer puesto en el en estereoparte es una, es una manera de reconocer algo que, que pensamos que puede ser que puede ser grande y en ese momento, claro, lo ves ahora y era tal y es que Lori Jackson era un tema vamos era absolutamente increíble ¿no? entonces no hubo mejor manera de empezar ese estereoparty
0: que efectivamente ahora lo ves con la perspectiva del tiempo y es, es maravilloso es maravilloso, ¿no? hace poco estuvo por aquí Amparo Llanos eh, sí. se ha enterrado ya la hacha ¿no? de guerra totalmente, bueno nunca, nunca hubo
1: una, una, una hacha de guerra realmente, lo que pasa es que bueno al final yo siempre digo que fue un poco como las, las, las relaciones personales no en el momento que te deja una novia o un novio eh, te este, quedas fatal porque sobre todo piensas que con, con, como contigo no vas a estar ni con nadie tal, no sé sea, qué. Luego con la perspectiva del tiempo pues empiezas a valorar muchas cosas y dices, bueno, pues entre otras cosas para nosotros hubiese sido complicado haber seguido la carrera de Dover en ese momento porque, porque crecieron muchísimo, o sea, fue absolutamente bestial, ¿no? Y nosotros queríamos mantener a, 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 el subterfuge de su espíritu, queríamos hacer exactamente lo mismo, Siempre digo que hay una cosa muy significativa. La siguiente referencia a Dover es los solo fresones rebeldes, que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, que, que como te decía antes, nos seguimos un poco las directrices de las multinacionales de sacar la, la réplica al éxito ah. y sacar luego la réplica la réplica. al revés. Dijimos, este subterfuge es este y subterfuge ahora solo fresones rebeldes, ¿no?
0: ¿Te hubiera gustado sacar ese tercer disco de Dover? Sí,
1: sí. mucho. Sí, ¿por porque bueno, pues de alguna manera esto ya nos posiciona en un punto de la leche y creo que hubiésemos hecho un buen trabajo creo que lo hicieron bien, ahora con la perspectiva del tiempo, creo que hicieron el disco que, 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 que quisieron hacer y que igual a mí no hubiese sido muy capaz de hacer, pero bueno, sí, claro, me no hubiese gustado.
0: ¿Y se logra salir de aquellos sin cicatrices? Eh,
1: no, ¿Se si logra? Mira, ¿Como compañía el, y total, no... total, a, absolutamente, aparte siempre es eso, yo siempre digo que los dos éxitos más grandes de Subterfuge son Dover y haber sobrevivido a Dover, ¿no? Entonces eso sí, es importantísimo, entonces, las, más que cicatrices son muchas enseñanzas y muchos aprendizajes y, y eso hay muchos errores que que se cometí después, como la, la creación del diablo y esas cosas que, que fue un poco también, claro, a mí ellos siempre digo, es que se, se creyeron unas estrellas y tal, y, bla, bla. y yo también, ¿sabes? Yo también mi ego sin flor, a unas, a unas dimensiones bestiales, ¿no? Y eso pues lo canalicé en eso, pues en una cierta golatría eh, que pasó por, por crear una distribuidora cuando no, no era consciente de que era otro negocio y bueno pues tropezar como tal entonces bueno la perspectiva es que, que también de, de ese momento tan especial pues aprendí muchísimo
2: ¿no?
0: uh -huh. ¿qué te parece si escuchamos ser Nate? Vamos, bueno. venga. Continuamos en esta charla amigable con Carlos Galán, Suterfuge Records, uno de los sellos, si no el sello más eh, internacional, podemos decir, de, de los 90 en nuestro país. Eh, antes hablábamos del diablo. ¿Era difícil, Carlos, ver cómo la distribución iba a cambiar en esos años? ¿Por qué creaste el diablo? Esa, Mira, ese, ese el, diablo canal de distribución.
1: el diablo principalmente se creó por una cuestión de ego. Es decir, hubo eh, un momento que dije, coño, si soy capaz de fichar a los mejores grupos, o sea a jugar en parte de la, de la división de los grandes siendo así de pequeñitos pues también soy capaz de vender los discos para no necesito ningún intermediario no y entonces fue una cuestión así bueno pues la, dentro de su ya habíamos creado una pequeña red de ventas entonces fue a hacerla un poco más grande y de, 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 de darle otro nombre con la idea de distribuir otros sitios independientes Cometer el mismo error que ya había cometido en los 80, Pancoca, que fue una distribuidora que estuvo a punto de arruinar atagró, a Tadro, a Basentos, en ese momento, ¿no? Pues cometí el mismo error, conociendo lo que había pasado, pues lo cometí, ¿no? Pero bueno, se hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero bueno, salió mal realmente. El peor, la peor decisión la peor empresarial, sí, ¿no? Tal, de tu vida. Claro, la peor decisión empresarial y pues, posiblemente la primera decisión empresarial, ¿no? Hasta ahora, hasta ese momento, todavía ha sido muy pasional. Sí, pero tú Más, siempre has dicho que eres de letras. Totalmente, totalmente o a sea, mí es que... o sea, <risa> me dices en el año 88 que voy a acabar dirigiendo una empresa. Ah, pues o sea, y te tacho de loco, cuanto menos, ¿no? O sea, yo quería ser de letra de cine, mmm, quería escribir, quería hacer un montón de cosas desde luego no pasaba nada. Por, por ¿Y nada. música? ¿Pero ¿no lo querías hacer? No, porque no he tenido. Un, 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 siempre he dicho que nadie, no he estado dotado para eso. ¿no? Tuve mis inicios, tuve un grupo punk ahí con 14, 15 años que se llamaba Maruja y sus labores con las que ensayé dos veces, cantaba evidentemente y, no, no tal y y la verdad es que es algo he disfrutado muchísimo de la música, sigo haciéndolo pero tampoco te crees que el tema del, 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 del yo tocar o el de estar uh -huh. en el escenario es algo que, que, ni, que ni, 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 ni me ha gustado ni desde luego considero que sea una asignatura pendiente, de hecho he hecho muchas cosas después, como aprender caligrafía medieval que me encanta y nunca me he planteado aprender a tocar la guitarra
0: ¿Cómo te libraste del
1: diablo? Pues tuve mucha suerte también, una vez más. La verdad es que la suerte siempre ha sido un factor importante. Pues el grupo Prisa en ese momento quería formar una gran estructura musical, uh -huh. que era gran vía musical, donde tenían music, que era una compañía, digamos, mainstream, tenía Planet Events, tenían media festivals, tenían Nova, y querían una pata independiente. Entonces lo primero que hicieron fue intentar comprar Subterfuge, ¿no? Y entonces bueno, wow. hicieron muchos acercamientos, yo les dije que no, que no, pero de repente un día dije, oye, mira, Subterfuge no, pero tengo esto y tal, que bueno, bonito, barato, eh, incluía la distribución de Subterfuge y la de otros sitios independientes, de alguna manera era ya poder montar una historia, lo que querían ellos ya un poquito hecho, ¿no? Y así de esa manera y casi casi por las deudas que tenía, pues conseguimos colocarlo. Y sobre todo conseguí colocarlos con la gente que trabajaba ahí, porque al final ya mi, mi gran preocupación durante un tiempo fue como, coño. La gente que trabaja ahí, que eran mis amigos, porque toda la gente que entró, trabaja en Suterfugio eran sí. mis amigos. Y entonces, pues, bueno, fue un momento y difícil, pero ya que yo tuve suerte y lo, lo conseguí sacar.
0: Bueno, después de Dover, en 1988, 1998, perdón, hace 20 años ahora, de lanza It's Beautiful, It's Love. ¿Qué preparáis? ¿Qué estáis preparando? Este, se me saliva la boca. ¿Qué, sí. ¿qué, voy a, qué vamos bueno, a poner? Vamos a hacer una
1: reedición en vinilo. Vamos a hacerlo conjunto. bueno, hay una compañía nueva que se llama Larvin, que, que se están especializando en hacer reediciones en vinilo así muy cuidados, vinilos 180 gramos de color y tal. Uh -huh. Entonces lo vamos a hacer junto a ellos, vamos a hacer una, una, una colección. Empezamos con Devil King to Me y, y en paralelo con Is Beautifully Love, que se cumplen 20 años. Y va, aprovechando eso, pues van a hacer una serie de conciertos. Van a hacer en Valencia, van a hacer en Panamá, Mallorca y posiblemente después de verano vamos un Madrid para hacer cuatro o cinco conciertos, no hay intención de hacer nada más, muy puntual, y bueno, pues para celebrar un poco estos 20 años. ¿no?
0: ¿Y ¿En ese contenido del vinilo se puede decir algo? Bueno, ¿Va a haber maquetas o va a haber...? No, va a ser ¿no?
1: exactamente el mismo, tal, lo único va a ser doble, Ajá. porque por duración era imposible hacerlo tal, se ha remasterizado, suena muchísimo mejor, es bestial el sonido ahora, y se ha pulido errores de, de audio pues que quizás en ese momento, por la... Por la Inocencia por la incredulidad del momento pues se eh, dejaron pasar y ahora sí. bueno se han pulido ¿no?
0: ¿qué tiene las reediciones Carlos? que los que compramos el original en el 98 vamos a comprar sí. el del 2008 ¿qué tiene la reedición? bueno vale, esta reedición tiene una cosa fundamental no, no, es? no solo la de Sexy Sadie sino en general porque vale. parece que estamos viviendo otra vale. vez ¿no? vale pues
1: eh, mira y eso es algo que yo no estoy muy a favor eh o sea también a mí me jode muchas veces que tengo un disco y, y que me tengo que se sale una reedición remasterizada y, tal, sí. y tal. en el caso de Sexy Sadie es que nunca salió un vinilo en, en su momento ah. entonces no voy a reeditarlo en CD o sea, la idea es hacerlo solamente la reedición en vinilo y como celebración y en el caso de, de Dover, de me es que se hicieron muy pocas copias en su momento en vinilo o sea ah, se o cuenta de casi de 700.000 copias yo creo que fueron 500 vinilos o sea, frente a 90.000 casi que 90 Tirada millas. pequeñísima. Claro, entonces, bueno, hay mucha gente que durante todos estos años nos lo ha pedido, nos lo ha pedido, y te dijimos, mira, yo creo que es el momento estupendo, ¿no?
0: ¿Y qué, qué, qué nos pasa a nosotros, tío, como comprador de música? ¿Por qué volvemos a comprar el mismo disco? <risa> 20 años de música. <risa> Eso chaval, mí me pasa, muchas veces también lo planteé,
1: sobre todo en mi casa también, que, que bueno, yo empiezo a tener cierto problema de, de almacenamiento. Exacto. Muchas veces, digo, el otro día volví del concierto de The Pressing Claim, con mi disco, mi, mi Radio Surf reeditado y tal, y decía, joder, Carlos, ya lo que no te vale. faltaba. O sea, todo lo que tenías ahora lo vas a duplicar. ¿no?
0: <risa> bueno, ¿qué te parece si recuperamos una canción de ese disco, de Sexy Sadie? Perfecto. ¿Cuál es tu preferida? Habrá New World. Continuamos en esta charla amigable con Carlos Galán. Internet se llevó por delante parte de la industria cuando, cuando llegó a finales de los 90. ¿Era imposible, Carlos, prever ese, ese tsunami? Uh, sí, sí ¿verdad? Era absolutamente imposible. A ver, eh, no hay
1: nadie... A ver, al final también yo siempre digo que, que nosotros, aunque éramos somos una compañía independiente, muchas cosas nos regíamos también por la, por la prescripción que hacían las compañías grandes, uh -huh. las compañías ya con, con Solera... Que, que de alguna manera era un poco era una estructura muy básica de lanzamiento, ¿no? Pues tienes que sonar en radios, tienes que meter publicidad aquí. Pues hacíamos un poco lo que otros hacían intentando darle la personalidad nuestra, ¿no? Internet es un momento en el que nadie sabe por dónde va nada. Las multinacionales, en vez de sentarse a hablar con master se dedican a perseguirles, a perseguir a los negritos de las, de la, del top manta. Y nadie se preocupa por ver que hay una cosa que está creciendo al lado, que es una masa gigantesca que, 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 que va a arrastrar todo el negocio. Pero no solamente por lo que implica del de, 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 de formato, sino porque también al, al, al usuario, ¿no? O sea, cómo le cambia esa percepción, cómo de repente pasamos al tiene que ser gratis, en no me gasto mundo música, uh -huh. entonces son años muy complicados porque somos uh -huh. nosotros los que cada uno desde, desde nuestras distintas compañías tenemos que redefinir por dónde van las cosas, ¿no? Darle una vuelta a tal, empezar a adquirir roles que hasta entonces no, hasta entonces no, habíamos, no habíamos tenido, ¿no? Entonces... Siempre digo que tuvimos la suerte de la música de ser los primeros de ese tsunami, porque yo me acuerdo cuando nos pasó un poco a nosotros, hay gente, amigos que trabajaban en el cine y decían vais a la mierda, tal, no sé qué, y yo decía, bueno, no sé, igual vosotros también, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pasó luego al cine, pasó a la publicidad, pasó a, 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 en general a toda la industria de, de entretenimiento, ¿no? Y de comunicación, ¿no? A esa gente de publicidad, por lo cual, bueno, pues, pues hemos tenido más tiempo para rehacernos y para, para ver por dónde iban por dónde las cosas. Pero evidentemente, eh, había algún gurú que auguraba lo que podía pasar, claro. pero nadie era consciente. Nosotros, porque pensábamos que nuestro, nuestro, nuestro público era muy fiel a, a su perfugio, y a las cosas que editábamos y al formato. Las compañías grandes, porque vendían, facturaba cualquiera de ellas en España, 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesetas, entonces nadie podía pensar que eso podía cambiar. ¿no? Entonces, bueno En una situación, fue justo además fue un pico de, 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 de la industria multinacional gigantesco, también en España coincidió con la Operación Triunfo, entonces de repente cuando estaban menguando en ventas por un lado, por otros lados se estaba creciendo. Fue un momento muy, muy complicado, pero bueno, que no haya que luego nadie diga, yo, yo sabía que esto iba por aquí claro. porque mentiría.
0: Luego está la otra cosa, ¿no? que es las grandes compañías Sony eh, vendiendo eh, copiadoras de CD. ¿no? Sí, o sea, que al final era... Exactamente, como... no,
1: no, era absolutamente delirante, tío, delirante. O sea, hubo un momento... Que, 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 que eso. No, y eso fue delirante, pero es eso. Y luego ver cómo perseguían al el, meñal el, 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 el negrito, al talamanta del tasa O sea, era como, o sea, pero no veis lo que. A ver, yo en ese momento no lo justificaba eso porque nunca lo justifiqué, porque me pareció una chaladura, que no, pensaba que no tenía ninguna culpa estatal, pero realmente era eso, es como que estaban atacando algo y detrás era algo que estaba haciendo. Deciendo mm. detrás, ¿no? De manera bestial y era, pues eso, de, de la, revo la revolución digital. Que genera una reconversión industrial, no solamente en la música, sino en todos los planos del entretenimiento, ¿no?
0: Y ahora, Carlos, 20 años después de cuando nos metíamos primer, por primera vez en internet, ¿cómo está la situación? Porque pues parece mira, que, que al final las bandas son las que sí, menos acaban sí, consiguiendo. Total. O sea, tienes cara. que hacer conciertos, miles.
1: Ya, a ver, totalmente. O sea, ahora el fin de todo es el... Es el directo, o sea, el, ha el disco, esos años sabáticos que, que tenían los grupos, desgraciadamente se han acabado, me voy a retirar dos años para no canchar a la gente, se han retirado, o sea, el, public, el, el, el artista se ha convertido, eh, ha vuelto a ser un obrero. El sentido es eso, es eh, como, como no sé, pues los, los artistas de, de Anne-Louis Armstrong en uh -huh. los años 20-30 tocaba la trompeta de lunes a domingo porque era el modo de vivir, ¿no? Pues ahora casi casi es lo mismo, ¿no? Van a tener que tocar, vivir de la música va a implicar, va a implicar eso, ¿no? En el caso de las compañías, pues eso, pues adoptar una serie de roles para los que no estábamos preparados y que Nora no nos interesábamos, pues como el management, el mm -hmm. booking, la distribución más, 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 más especializada o el, 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 la editorial, trabajando más en, en, en conciencia, lo que es todo el tema de, de anuncios, etc. Pues al final hacer otras cosas más a todo nuestro trabajo diario, que era principalmente y únicamente buscar talento, desarrollar su carrera y editar sus formatos.
0: ¿Y dónde está el dinero ahora? ¿Dónde está? En el... la suma
1: de todo, en la suma de todo. ¿Sí? La suma, eh, se, se vende un poco el formato, esas canciones generan unos derechos de ejecución, unos derechos de SGAE, unos derechos de AIE, unos derechos de... Pero son eh, pequeñas eh, claro, ¿no? claro, 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 claro. Al final es la suma un poco de todo eh, la, que, la que genera un, un algo. Eh, si es nosotros antes solamente vendíamos discos y había una, una empresa paralela que eran los managers, que era una, una empresa paralela que eran los distribuidores, una empresa paralela que hacían el merchandising, pues todo eso lo hacemos nosotros. ¿no? Claro. bueno También, eh, a ver, internet mm, ha cambiado muchas cosas, o sea, no solamente ha menguado los ingresos, también ha transformado en, en las inversiones, o sea, ahora hay muchísimo más barato grabar un disco porque los avances tecnológicos son bestiales. Ahora es muchísimo más fácil hacer este, promoción sí. sin tener que gastarte sí. un millón de pesetas en publicidad en el mundo sonoro Rod de Luz, Ruta 66 tal, como teníamos con cada lanzamiento, ¿no? Entonces, todo eso te decir que puedes lanzar un disco a la calle casi, casi con la única inversión humana del esfuerzo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, antes te ponías unos break-even que eran que tenías que vender 15.000, 20.000 para poder recuperar y ahora es distinto todo, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, al final eso es... Eso es es en, como en todo no yo creo que internet también lo que ha hecho también es muchas cosas es eh, hacer desaparecer la perspectiva de la cultura del pelotazo o se acabó eso como nos pasó a nosotros no venderse distintas mil copias o eso y al final yo lo aplico también a otras a otras disciplinas de la vida no nos, sí. me encantan las panaderías que están surgiendo en los barrios los barrios ahora no
3: y hay gente que sabe que no se va a forrar
1: vendiendo barras de pan, ¿no? Y cuando, antes de la crisis esta, de, de crisis económica realmente, eh, estaba todo el mundo pensando que lo único importante era hacer una empresa para venderla a Google al el año, el, el año siguiente, pues tal, ¿sabes? Yo creo que todo esto que nos ha pasado a todos es como, coño, vamos a disfrutar de las cosas que hacemos bueno, lo importante es seguir el día a día y es eso, y poder cada, pagar los sueldos cada mes, sí. eh, tener perspectiva de, 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 de a, 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 a corto y largo plazo,
0: con los pies en el suelo. Ahora, por ejemplo, un artista de los últimos que has escuchado, sí. por ejemplo, Mau que sí. la tengo muchísimo respeto y, y la admiro muchísimo. Cuando te sientas con ella y planeáis lanzar un disco... Realmente en, fa en fabricación, se fabrica... caso de no hemos hecho ni fabricación. Ni fabricación, ni, ni siquiera. Ahora
1: ahora cuando completemos el álbum posiblemente hagamos un vinilo, una edición bonita porque porque, porque nos apetece, pero no... no Pero hablamos no, siempre de cantidades nada, de las bajas, ¿no? copias, claro. Luego hay grupos, pues Viva Suecia, Neumann, Arizona Baby, Corizona son grupos, sobre todo también que venden mucho en directo, ¿no? Entonces, bueno, estos son grupos ya pues, que, que tienen cifras... Estamos hablando sea, de 5.000, 6.000, 7.000 copias, ¿no? Pero, pero muchos grupos... Pero aparte es que hay grupos que es que les, es que les da igual, es que ya tienen el formato... Absolutamente. O sea, se lo pasan o, por alto. Gabriela en la vida le preguntado por un formato físico, o es sea, algo que tal, o sea... Están en otro... Eh, están en, un total, en otro tal, pero momento, claro. eh, estoy absolutamente... Estoy encantadísimo con las, las nuevas generaciones reales que son las de ahora, ¿no? Yo creo que a mediados de los 2000 sí que hubo un cierto momento ese, cuando eso, cuando... Entre la crisis económica, entre la crisis de la industria, en el... eso, de repente hubo como un, un... Parecía que se dio la vuelta contra las multinacionales y pasamos de ser, por de alguna manera, mecenas a ser unos ladrones, ¿sabes? Entonces hubo un momento un poco de, de, de conflicto interno a todos los niveles, ¿no? Que nos generó ciertas dudas de, de, de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha vuelto a su sitio, a su raciocinio mm -hmm. es como, coño, esta gente lleva 30 años haciendo tal, lo que les gusta y en el fondo se al lado de, del talento alternativo, o sea aquí no hemos ido a hacer nada mainstream porque primero porque no sabemos hacerlo ¿no? Sí, y segundo porque bueno porque no queremos tirar por tierra pues una historia. ¿no?
0: Te he traído un pequeño sequio y fue la propia Mo la que dijo, la que se quejó en <risa> redes sociales, porque creo que es un poco muy combativa eh, que había poco pocas chicas, sí. sabes que había dado en plan vio los grupos y dijo, pero ¿qué pasa? ¿que no contáis con mujeres aquí o qué? y yo le hice, le hice a ver que no que, que, no, que, que se había dado así el disco pero me hace, me hace entrever esto que, que Gabriela es, es dura, ¿no? O sea, sí, que, ya, que detrás <risa> que <risa> sí, es a, a de Es divertida. Aparte de. Tiene.
1: Es como un ser de un aspecto muy frágil. Y, sí. Pero luego y como, tiene un talento enorme. tiene un talento enorme, tiene un bozarrón de la leche, wow, tiene una personalidad sí, 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 sí. desbordante y creo que tiene un futuro bestial. Y tiene una... Bueno, ahora mismo es un artista mucho más eh, valorada en Estados Unidos eh, que, que, que en España, o sea, el 75% de sus escuchas en Spotify son, son de Estados Unidos, por lo cual creo que es alguien que nos puede dar un día más una alegría potente fuera de España. ¿Y cómo la fichaste? Pues mira, realmente esto fue por Nacho Sereno, un chico que trabaja en, en, en el ABC, que me dijo, mira, te voy a mandar una cosa, no sé si tal, eh, pero a mí me parece que es increíble, me la mandó a las 3 de la tarde y al día siguiente estaba tomando el café con ella y el lunes firmando, o sea, fue todo rapidísimo, wow. Sí, porque eso lo he aprendido también ya con los años que muchas veces ya no por una cuestión de que se vayan a una compañía ni nada, ¿no? sino por una cuestión de que coño, cuando te emocionas por algo, la emoción tiene que ser el aliado para, para, para salir entonces bueno, pues en este caso era hacerlo todo muy rápido y poner en funcionamiento y ya te digo, y es un, un proyecto a largo plazo, ¿sabes? no es un proyecto de, sí por, por eso bien. no queremos sacar un disco y de repente que no cumpla unas expectativas de ningún tipo, no preferimos seguir canto, sacando canciones, es muy joven que vaya creciendo como artista y ya te digo o sea, a largo plazo, a largo Super
0: plazo Súper joven bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de ella? Vamos allá. Continuamos en Bienvenida a los 90, charlando con Carlos Galán. Hace unos días explicabas en tu blog personal cómo Androp conseguía el éxito con, con aquella canción que todos, todos recordamos. Eh, ¿Todo lo que tocaba se convertía en oro, eh, Carlos, o, o, o no? Ojalá, ojalá. Pues no, <muchas> desde fuera lo parecía, mí, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, me acuerdo.
1: <muchas> Salió en en, en una antena de revista, venía Carlos Galán, el rey Midas. Y de, sí, el, el sí, sí, de sí. No, no, lo que sí creo que tuvimos, y creo que de hecho lo mantenemos de alguna manera, cierta capacidad para, para dar, un certificar, eh, dar un certificado de calidad y de, 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 una cierta, de unos ciertos valores a cada uno de los discos que, que hacíamos, entonces convertirlos en oro no porque directamente no estaría aquí ahora, ya estaría en Hawái surfeando que es lo que me gustaría, estoy, estoy trabajando y tal porque bueno hemos tenido éxitos pero también hemos tenido fracasos ¿no? y, y, y muchos, quizás más fracasos que éxitos. Eh, claro, ¿no? entonces eh, no soy un rey Midas que lo convierto en oro, pero sí he conseguido que la gente le dé la vuelta a los discos y que, y que sepa que, que Subterfuge le va a ofrecer algo más allá del estilo, porque como sabéis somos un sello muy ecléctico, sacamos pop, sacamos rock, sacamos electrónica, entonces bueno, creo que eso es uno de los motivos que, que, que es para sentiros muy orgullosos. ¿no?
0: ¿Te llegaste a cansar en los 90 cuando te perseguíamos todas las bandas con las maquetas? No, <risa> Carlos, Carlos, por
1: favor. No, 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 cansarme nunca, nunca, aparte, no, para mí es eso, mientras que te decía antes que no, nunca he tenido eh, la intención de tocar y esas cosas, el respeto que siempre y la admiración que he tenido hacia el músico siempre ha vencido por todo. Me he, he escuchado más maquetas que nadie en este planeta bueno, igual Julio Ruiz ha escuchado una <risa> pero he escuchado muchas maquetas y, y, y no y de hecho he hecho un, he falta un poco esa maqueta física ajá Cuidada y donde que de alguna manera sentías que te la entregaban y que te estaban entregando parte de su vida. ¿no? Sí. Ahora es todo mucho más frío, ese muy sí. transfer y estas movidas que me realizan, ¿no? Pero ah. bueno,
0: que hay que asumir. Es que te perseguíamos en los conciertos. Sí. O sea, yo me acuerdo que. Carlos, hostia, ten la cinta, ten la cinta, tío. Sí, sí, sí. Bueno, luego me tienes que decir qué banda era. Bueno, ya ni me acuerdo. Eh... Ese primer impulso que has dicho cuando, cuando escuchaste a Mo, eh, alguna veces falla, ¿no? Imagino, ¿no? alguna veces escuchas algo que te emociona increíblemente sí. y dices, wow, esto, esto lo va a petar. Y de repente dices, ah, no. no. No,
1: sí, sí. A veces pasa, ¿no? ¿eh? Muchas veces, fíjate digo muchas veces, muchas veces, o, o que luego te deshinchas, claro. eh, no porque no, no trascienda las cosas, sino porque de repente ves que el artista, pues luego no hace absolutamente nada, mm. o sea, ahora mismo se trata de trabajar muchísimo hombro con hombro, ¿no? Entonces, bueno, está muy guay sacar, editarle los discos, pero si luego no hay un trabajo claro de, la, de las bandas es muy complicado ¿no? entonces ese, ha habido muchos momentos de, de, de deshincharse ¿no? o de proyectos que considerabas ideas iniciales que luego se transformaban en otras y que, que, y que irremediablemente no funcionaban
0: ¿Quién fue el responsable de bajar tu ego? <risa> la vida, <risa> la vida. <risa>
1: eh, Pues yo creo, hombre, creo que el momento de, de, por un momento el momento del diablo fue claramente y por otro lado también el momento de, de, de de, de, de ver que el negocio que de repente ya íbamos, veíamos que había que, que cambiar la historia porque porque, porque por donde íbamos no, no iban a continuar las cosas, ¿no?
0: Joder. Pensé que no me vas a decir tus hijos, fíjate.
1: No, no, no. Mis hijos me han dado, me han, me han dotado de muchísimos valores y de muchísimas cosas y bueno, me han alegrado Está la vida como nada, ¿no? Pero el ego, yo creo que fue más una cuestión de del de de, 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 de proceso ¿no? que he llevado durante todo esto
0: ¿Y entiendes ¿no? el ego en, en, en el músico? El, ¿El músico que está tocando sí. para 100 personas? Sí.
1: Y dices, pero hombre, a ver, que no
0: lees Mick Jagger, ¿sabes? Lo entiendo, porque sí.
1: bueno, la comunión entre un, entre un artista y 10 fans o 100 fans es casi casi igual de intensa, ¿no? Entonces lo, lo, lo intento. No el comparto muchas veces, digamos, la, sobre, la sobredosis de ego a bueno, eso me cuesta un poco más y hay veces que, 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 que veo que, que, que se les va un poco la pinza pero eso es lógico ¿no? y sí. Sí, veo muchas veces a la gente como flipa delante de ellos y es normal delante a 500, a 1000, a 800, a 10.000 personas cantando tus canciones mirándote, tal, y es muy fuerte ¿no?
0: ¿qué te parece si escuchamos Mantarray?
1: perfecto
2: Okay.
0: Continuamos con Carlos Galán en esta charla amistosa. Estamos llegando ya al final del programa. No te vamos a quitar mucho más tiempo, Carlos. Cuando inventen la máquina del tiempo y, te hagan y, y puedas regresar a los 90, ¿qué cambiarías de la historia de Subterfuge? ¿Cambiarías algo de decir, ay, mira, aquella tarde nos equivocamos en esto?
1: Pues mira, yo creo que de los 90, no. Igual ¿No? de los 2000 sí habría alguna cosa que sí cambiaría, ¿no? Algún disco que saqué y que... Y que me arrepiento un poco ¿no? de haberlo hecho porque no era un disco subterfuge. Uh -huh. Entonces, eh, sí, pero de los 90, por ejemplo, los, los 90 fueron maravillosos. En los 90 empecé, en el, no, no tenía un puñetero duro y cada duro que iba a sacar de una cosa te lo reinvertía en subterfuge. Y de repente, ver eso que de manera inconsciente, lo que es un hobby absoluto, se convierte en tu profesión. <coughs> poder trabajar con todos mis amigos que trabajaron en la época, el <coughs> poder vivir cosas como Dover, Australia, Amblon yo creo que en los 90 no cambiaría absolutamente nada Ajá. de los 2000,
0: alguna cosa bueno, pues, ¿hacia dónde se dirige su terfuge ahora, Carlos, en, do, en pleno 2018? pues mira, ahora mismo, a, espero que a un
1: 2019
0: frenético para celebrar estos
1: 30 años a seguir trabajando al lado de la música que es lo que a la que le debemos lo poco o lo mucho que tenemos Ajá. y seguir desarrollando una marca que, nosotros, que para nosotros es casi tan
0: importante como trabajar con artistas. ¿no? Cuando te pregunta a tu hijo por la música, ¿crees que él va a coger el, el testigo del negocio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí.
1: Si tengo a Nicolás bueno, de 15 años, empieza, a él le gusta tocar, mira la diferencia de todo, y, y, y le gusta, le gusta, le gusta su pues, porque eh, ha venido aquí desde pequeño, y ha vuelto bien. Entonces, es algo que nunca me lo había planteado jamás, pero ahora muchas veces sí digo, joder, pues me encantaría que coño, todo lo que hemos hecho pues tenga una continuidad, ¿no? ¿eh?
0: Joder, qué bonito sería, ¿eh? Sí, madre mía. Bueno, y háblame de estos nuevos eh, grupos que tenemos ahora en el catálogo Suterfuge. Antes me pasabas un listado sí. de, de, de varias canciones, donde estaba Vega, sí. eh, Soledad Vélez, eh, Viva Suecia... Sí. Eh, pues nada, yo creo que es un momento, pues...
1: Creo que el mejor desde casi casi finales de los 90. o sea, tenemos propuestas que están funcionando muy bien, como Viva Suecia, como Neumann, como Anibisuit, como arizona Baby, como Corizonas, McEnroe, y luego eh, mmm, que proyectos que se empiezan a hacer sólidos y con dimensión, como puede ser Soledad, Soledad Vélez... Uh -huh. Y luego un montón de gente ilusionante muy joven que me encanta trabajar con ellos porque, bueno, como te decía antes, son carreras a largo plazo que no tienen ninguna prisa en hacer nada, como son Mo, como son eh, solo, solo Astra, como es Hambre, como es Tezcoco, con los que estoy discutiendo muchísimo. ¿no?
0: Qué guay. Eh, he estado hace poco con Brian Han en el <risa> invernadero, allí, y yo creo que graban, tío, un montón de grupos, ¿no? Que, 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 que hay que poner la oreja, ¿no? De vez en cuando a ver qué pasa por allí, ¿no? Totalmente. O sea, es, creo que ya lo hablamos una vez. Sí. Es,
1: es, es el sitio donde se están haciendo las cosas más interesantes. Y Brian, posiblemente el productor ahora mismo más
0: interesante que hay. ¿no? Qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, con, hablar con él y además la, la naturalidad que dice las cosas ¿no? y todo sí, claro. y todo esto. Bueno, Carlos, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por este ratito aquí en, en el museo de Superfuge. <risa> es una gozada estar aquí como am amante de los 90 okay. y recomiéndanos una canción para cerrar el programa.
1: Vamos por ejemplo con Viva Suecia, con casi vale. todo. Bien. muchísimas gracias. Gracias a vosotros.